0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Louis XV, première partie.
1: Louis XV occupe une position peu enviable dans l'histoire de France. Il se situe entre la gloire et les splendeurs du roi Soleil, dont on oublie souvent le régime absolutiste, et l'explosion de la Révolution française qui mènera au régicide. On ne connaît pas très bien ce monarque qui monta sur le trône après Louis XIV et avant Louis XVI, et une question se pose lorsqu'on examine son règne. Un roi d'une autre stature aurait-il pu empêcher la Révolution Il était le, l'espoir,
2: l'espoir de la France, c'était le seul à pouvoir porter la couronne. Louis XV n'a, n'a pas été à la fin de son règne très populaire, alors on dit le bien-aimé en, en forme de dérision. Ce surnom de bien-aimé, euh, c'est un petit peu galvaudé, c'est un, il est devenu un petit, un petit peu le bien-aimé des dames.
3: Louis XIV était un roi que l'on avait euh, aimé et pardonné pour ses guerres. Louis XV ne le pardonnera pas, parce qu'il va les perdre. La monarchie absolue ne vaut que par son monarque.
1: Les succès de Louis XIV étaient liés à son caractère hyperactif et à sa capacité à tout contrôler. Louis XV, au contraire, manquait de confiance et n'appréciait pas le rôle public qu'il devait assumer. Il fut très populaire pendant la première partie de son règne. Le climat était plutôt à l'optimisme. Avec son avènement, la population se prit à espérer des jours meilleurs. Mais la France du XVIIIe siècle va connaître des changements radicaux. Après plusieurs décennies de répression, les idées progressistes vont se développer au cours de ce qu'on appellera le « siècle des Lumières ». L'autorité, en général, va se trouver remise en question. Et sur ce fond de changement social, la sauvegarde de l'autocratie va se révéler être au-delà des capacités de Louis XV, Ces échecs en matière politique, financière et morale vont accélérer le déclin de la monarchie. Louis XIV, arrière-grand-père et prédécesseur de Louis XV, connut un règne d'une longueur sans précédent, 72 ans. Sous l'autorité suprême du roi, La France se développa jusqu'à devenir l'un des pays les plus puissants au monde. Louis XIV se vantait d'être le premier roi de France à connaître ses arrière petits fils tout en étant encore en bonne santé. Ces trois générations d'héritiers assuraient sans aucun doute la pérennité de la lignée des Bourbons. Mais au cours des dernières années de son règne, la mort va planer au-dessus de la famille royale le roi doit affronter de douloureuses disparitions qui vont mettre en péril sa succession au
0: trône de France.
4: Le grand dauphin, c'est le fils aîné euh, de Louis XIV.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: On a inventé pour lui euh, l'expression « monseigneur ».
3: On s'adresse à lui en l'appelant «
4: monseigneur ».
3: Alors on disait de lui qu'il allait être euh, fils de roi, qu'il allait être... euh,  « Père de roi et jamais roi ». Et ce fut exactement ça, puisque finalement, il fut le fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. Martial Débrief, écrivain. « Il fut le père de Philippe V d'Espagne et il ne régna jamais. »
5: Le fils de Louis XIV, le grand dauphin, meurt soudain au printemps 1711, laissant derrière lui trois fils. L'aîné, le duc de Bourgogne, devient le nouveau dauphin. Avec son adorable femme, Marie Adélaïde de Savoie, Il a lui-même deux fils, le duc de Bretagne et le petit Louis, duc d'Anjou. Ce titre étant généralement réservé aux plus jeunes de la fratrie.
1: Mais en 1712, le dauphin et son épouse contractent la rougeole et disparaissent à leur tour. Peu après, leur fils aîné, le duc de Bretagne, succombe à la même maladie.
5: Le cadet, Louis, duc d'Anjou, survit miraculeusement grâce à sa gouvernante, Madame de Ventadour qui interdit aux médecins de l'approcher et le soigne elle-même. Il devient le premier dans l'ordre de succession au trône. Le roi Soleil a deux autres petits-fils. Philippe V, roi d'Espagne, qui a renoncé à toute prétention au trône de France, et Charles, duc de Berry, qui meurt en 1714 à 28 ans des suites d'un accident de chasse.
1: Le plus long règne de l'histoire de France touche à sa fin avec la mort de Louis XIV en 1715, à l'âge de 77 ans. Le destin du pays est lié à la survie de son fragile arrière-petit-fils, alors âgé de 5 ans.
2: Alors on connaît la scène, quand Louis XIV est sur son lit d'agonie, il fait venir le seul héritier de la couronne qui lui reste, c'est-à-dire son arrière-petit-fils, qui va devenir Louis XV d'une seconde à l'autre.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Et il lui dit « J'ai trop aimé la guerre ». En cela, ne m'imitez jamais. Et en effet, il a aimé la guerre à tel point que les caisses de la France sont archivides, Le royaume est dans un état de misère euh,
1: terrible. Louis XIV laisse derrière lui son château de Versailles, près de Paris, qui, pendant des années, a été le siège de la cour et de la noblesse française. Au cours de son règne, il a transformé le modeste pavillon de chasse paternelle en un château somptueux, avec des jardins, des terrasses, des sculptures magnifiques, un lac un zoo et près de 500 fontaines. Plus de 10 000 personnes y résidaient. Toute l'Europe voulait imiter le style de Louis XIV, les œuvres d'art, le mobilier, l'architecture, l'étiquette et l'apparat. Le roi possédait une telle force de caractère qu'il avait marqué de son empreinte tout le siècle. Mais l'Ancien Régime avait à peine atteint son apogée qu'il commença lentement à décliner. La décision de son grand-père de révoquer l'édit de Nantes, par lequel Henri IV avait instauré la liberté religieuse, a fait fuir du pays des milliers de Huguenots. C'est un gros coup porté à l'industrie et au commerce. La France s'en est retrouvée affaiblie et ses ennemis renforcés. Le départ
4: des Huguenots, qui étaient des banquiers, des financiers, euh, finançaient l'industrie... Et se... C'est une source qui s'est tarie pour l'industrie française, une industrie qui était quand même balbutiante. Et euh, on peut dire que les conditions économiques euh, de l'avènement euh, d'un nouveau roi, en l'occurrence, il si s'agissait surtout d'une régence, n'étaient pas fameuses.
5: Un demi-siècle de guerre et d'impôts écrasants ont laissé le pays épuisé, accablé par la pauvreté et sans espoir. À la fin du règne de Louis XIV, la stabilité de la monarchie est remise en question. Des critiques s'élèvent pour dénoncer la guerre et les iniquités sociales et pour réclamer une réforme fiscale. À l'aube du XVIIIe siècle, on voit naître les débuts d'une véritable opposition. Tous les espoirs se portent sur le bel enfant roi lorsqu'il accède au trône en 1715 la population a soif de nouveautés. Le petit prince Bourbon est charmant et a une allure majestueuse.
1: Mais la tradition exige qu'une régence soit mise en place jusqu'à la majorité du souverain, alors fixée à 13 ans. Philippe II d'Orléans, neveu de Louis XIV, devient donc régent et va gouverner la France durant les sept années qui suivent. C'est un homme aimable et qui montre une véritable affection pour son neveu
5: ses premières décisions marquent immédiatement un changement. En tant que libéral, il est favorable à un équilibre des pouvoirs et redonne aux parlements régionaux certains de ceux que Louis XIV leur avait enlevés. Sa décision de transférer la cour de Versailles à Paris est hautement symbolique, elle aussi. Le petit Louis XV est d'abord installé dans les parties récentes du château médiéval de Vincennes, puis au palais des Tuileries, à Paris. Son oncle réside non loin, au Palais-Royal. Philippe d'Orléans ne se soucie guère de l'étiquette ni de la bienséance. Il préfère les femmes et la boisson, plaisir auquel il se livre la nuit venue. Et les gens de la noblesse font de même.
2: Alors le régent n'a pas que des qualités, euh, évidemment. Le régent est un, est un fiefé libertin, le régent est un débauché, on le sait. Euh, il a des amis et des ministres avec lesquels il fait des soirées euh, crapuleuses à n'en plus finir, ce qu'on appelait les, les soupers du régent, où les femmes arrivaient, se donnaient euh, nues, mangeaient nues sur les
1: tables, etc. Cette tolérance nouvelle entraîne une atmosphère de liberté. Paris change radicalement. La ville s'adonne à la boisson, aux jeux, à la fête et au luxe. On assiste à une étrange dichotomie entre le relâchement des mœurs et le raffinement des divertissements. Mais le problème de la dette nationale persiste. Les efforts du régent vers une modernisation du système financier donnent leurs premiers résultats.
3: Le régent va également être le responsable d'une véritable évolution financière.
0: Martial Débrief, écrivain.
3: En France, on va faire confiance à un, à un banquier, l'AS. Alors ça s'écrit L-A-W, mais on le, on le dit bien de cette façon, l'AS. Et c'est en fait la première monnaie qui arrive en France. Et euh, c'est d'ailleurs une, une technique extraordinaire, on achète du papier. Et toute la noblesse va faire confiance, toute la France va faire confiance à l'AS. Jusqu'au jour où effectivement, ben, certains demandent à être en remboursés. Et c'est la banqueroute.
1: Pendant un temps, la France prospère mais les prémices de libéralisme vont prendre fin en même temps que la Régence.
5: Le Régent, bien intentionné mais inexpérimenté, a épuisé les bonnes volontés et son comportement licencieux a entaché la réputation morale de la monarchie. Son échec le contraint à se retirer et il ramène la cour à Versailles en 1722. Cette distance entre le roi et la capitale aura de lourdes conséquences dans le futur.
1: Louis XV est couronné en octobre dans la cathédrale de Reims et il atteint sa majorité quatre mois plus tard, en février 1723. C'est la fin de la Régence. Philippe d'Orléans meurt de ses excès dans les bras de l'une de ses maîtresses la même année.
5: Louis XV a grandi orphelin. Il hérite le prestige de ses parents, mais il aurait volontiers changé celui-ci contre leur affection. Bien que sa gouvernante, Madame de Vantadour, l'entoure de sa tendresse, son enfance est cependant solitaire et douloureuse.
1: Malgré son jeune âge, il se conduit avec une grande maturité. Durant la cérémonie du couronnement, il salue les étrangers venus en nombre avec calme et dignité. Éduqué à ne pas laisser paraître ses vrais sentiments, il a fini par assimiler parfaitement cette leçon. Les contemporains de Louis XV, ainsi que les historiens, s'accordent à dire qu'il était plus cultivé et plus intelligent que son arrière-grand-père, mais qu'il manquait terriblement de confiance en lui. Louis XV est un jeune homme charmant,
2: très élégant. On dit que c'est le le, le plus beau français du royaume parce qu'il est très bien fait de sa personne il est grand, il est, il est beau, il a un visage remarquable il a des yeux bleus très, très
3: pénétrants Quand on regarde les carnets de présence de, de Louis XV dans son bureau on voit très bien que Louis XV est un homme qui travaille, qui est au travail et qui n'est pas toujours en train de prendre du plaisir
5: Une fois majeur, le roi se révèle vif, d'une grande curiosité intellectuelle empreint de moralité et naturellement bon Mais il n'a que 13 ans Il a besoin d'un régent officieux, d'un ministre pour diriger le pays et le conseiller. Mais lorsqu'on cherche une main ferme pour tenir la barre, on s'aperçoit que le choix est limité.
1: C'est son cousin Louis-Henri, prince du sang et issu de la lignée des Bourbons, qui remplit quelque temps ce rôle. Il est relevé de ses fonctions en 1726 et remplacé par le cardinal de Fleury, précepteur du roi, et qui, depuis la mort du régent, a conquis les faveurs du jeune roi, en attendant patiemment son heure. Louis XV jouit d'une excellente image au début de son règne. On le surnomme le bien-aimé. Le cardinal de Fleury restera son premier ministre pendant 17 ans, tout au long de la période la plus heureuse d'un règne malheureux.
4: Pendant les premières années de son règne, Louis XV est bien perçu parce qu'il bah, incarne
2: l'espoir, l'espérance, la fin d'un certain despotisme. C'est là où il mérite précisément ce surnom justifié de bien-aimé. C'est, un, c'est un, un jeune roi qui veut essayer d'éviter la guerre autant qu'il est possible parce qu'il suit en cela le conseil de son arrière-grand-père agonisant et la France, ma foi, ne s'en sent pas si mal.
5: Louis, qui a maintenant 15 ans, est en âge de se marier. Une union est conclue en 1725 entre le roi de France et la fille du roi détrôné de Pologne, Marie Legzinska, de 7 ans son aînée. Ce choix choque et la cour, qui parle de mes alliances. Mais il avait été fait pour n'enfoncer aucune des puissantes cours qui convoitaient le trône de France. Marie va donner à son époux 10 enfants en 10 ans. 7 deviendront adultes. Trois filles sont nées avant le premier garçon qui voit le jour en 1729. C'est une joie immense et cette naissance donne lieu à de grandes festivités. La popularité de Louis XV grandit. Il est reconnaissant à son épouse de lui avoir donné ses enfants et il forme pendant un long moment un couple heureux. À la grande stupéfaction de la cour, le roi sera fidèle à la reine durant sept ans.
2: Et un jour, Marie-Lézinska, n'en pouvant plus, lui dit, on le sait, Toujours grosse, toujours couchée, toujours accouchée, c'est fini. On peut dormir ensemble, mais on ne couche plus ensemble.
3: Pour un Louis XV qui est relativement euh, porté euh, sur la chose, euh, c'est absolument impossible. Donc, on va, au fur et à mesure du temps, on va se tourner vers des maîtresses officielles que l'on pourrait lui mettre dans son lit pour apaiser son appétit.
1: Le cardinal de Fleury est un ministre très populaire. Il parvient à stabiliser la monnaie et à équilibrer le budget. Il réussit également à éviter la guerre, à l'exception d'un court conflit avec l'Autriche qui aboutit à l'acquisition de la précieuse province de Lorraine. Il devient premier ministre à l'âge de 73 ans, ce qui donne de bonnes raisons de penser que Louis XV ne va pas tarder à accéder au pouvoir. Le roi va prendre de plus en plus de responsabilités au sein du gouvernement pendant les années 1730, tout en laissant croire que le cardinal gère seul les affaires de l'État. Mais l'incapacité du roi à s'affirmer est embarrassante et devient la source de nombreuses rumeurs. On commence à penser qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour régner. La présence permanente du cardinal de Fleury devient un véritable frein à l'épanouissement du roi.
5: En 1738, il commence à ressentir un besoin croissant de s'émanciper, mais son premier ministre, qui a maintenant 85 ans, ne montre aucun signe de faiblesse. Louis XV a déjà 30 ans quand son ministre meurt enfin. Il assure enfin seul le pouvoir au moment où la France est sur le point d'entrer en guerre.
1: En 1740, Charles VI, chef de la maison des Habsbourg et chef du Saint-Empire romain germanique, meurt subitement. Les circonstances sont réunies pour qu'un conflit éclate en Europe.
5: Louis XV n'est pas un homme belliqueux. Mais la guerre de succession d'Autriche concerne toutes les puissances européennes et la France est obligée de choisir son camp.
3: Charles VI va laisser à sa fille Marie-Thérèse un empire énorme. Évidemment, ça suscite l'appétit des pays voisins. Alors la France est alliée à l'Espagne et à la Prusse, tandis que l'Autriche a comme allié l'Angleterre et les provinces unies
1: Frédéric II de Prusse et la fille de Charles VI, Marie-Thérèse, se dispute bientôt la province de Silésie. Les Britanniques rejoignent l'Autriche et la France voit là l'occasion de briser le lien entre l'Autriche et le Saint-Empire, allié à la Prusse. Louis XV remporte une série de victoires importantes. La bataille de Fontenoy reste dans les mémoires comme l'une des plus grandes victoires françaises contre les Britanniques. En 1748, la France occupe l'ensemble des Pays-Bas autrichiens et semble être en voie d'accomplir son rêve l'extension de sa frontière nord-est jusqu'au Rhin. À la fin de la guerre, le roi est au sommet de sa popularité.
5: Le roi Louis XV est également célèbre par sa maîtresse, Madame de Pompadour. La vie étonnante et l'extraordinaire ascension vers le pouvoir de cette femme, dotée d'esprit, d'intelligence et de beauté, qui fut à la fois adorée et haï, est devenue une légende.
1: Jeanne Antoinette Poisson naît à Paris le 29 décembre 1721. Elle est la fille aînée de François Poisson, écuyer de son Altesse Royale, qui avait débuté comme transporteur de vivres dans l'armée, et de Louise Madeleine de la Motte. La famille Poisson appartient à la classe moyenne, mais jouit des avantages que lui procurent des amis haut placés. Alors Monsieur Poisson, lui.
4: Il est contraint à l'exil à la suite d'une affaire de fourniture aux armées qui tourne mal.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: Et puis, euh, la jeune Jeanne Poisson euh, reste avec sa mère et sa mère a de riches protecteurs et ses protecteurs euh, s'occupent de l'éducation de Jeanne Poisson, euh, veille à ce qu'elle euh, fréquente les salons, qu'elle ait de la conversation.
5: Une diseuse de bonne aventure ayant dit à la fillette, alors âgée de 9 ans, qu'elle serait un jour la maîtresse de Louis XV, sa mère décide de la préparer à ce rôle. La prophétie ne semblait guère avoir de chance de se réaliser, car contrairement à son prédécesseur, le roi ne cherchait pas le réconfort en dehors des liens du mariage.
1: Cependant, Jeanne-Antoinette, qui a toujours rêvé de rencontrer le roi dont on dit qu'il est le plus bel homme de France, est maintenant persuadée qu'elle est promise à un grand destin. C'est caractéristique de cette époque où une jeune fille de la bourgeoisie pouvait aspirer à s'élever jusqu'au plus haut rang de la société.
5: Après sept ans de mariage, l'intérêt de Louis XV pour son épouse, modeste et dévouée, commence à décliner. Bien que timide, il est prêt à accepter les avances d'autres femmes et jette d'abord son dévolu sur trois sœurs qui deviendront tour à tour sa maîtresse.
2: Louis XV avait fait appel à, à son ministre des plaisirs, comme il l'appelait, qui lui avait dit « Je connais une petite jeune femme qui s'appelle Louise, Louise de Mailly, Louise de Maillinelle, qui est belle comme un cœur et qui s'étiole, qui s'ennuie. Vous pourriez peut-être aller lui dire deux mots. » Et en effet, on l'a vu dans les couloirs de Versailles, s'en aller nuitamment pour rejoindre la petite Louise de Maillinelle qui a été sa première maîtresse. Et... Comme il avait l'esprit de famille, Louis XV, eh bien, quand il en a eu assez de Louise de Mailly, il a pris sa sœur cadette. Et ensuite, euh, sa sœur Benjamin, en la personne de euh, celle qu'il fera d'ailleurs duchesse de Châteauroux.
5: La première des sœurs de Nel est Louise Julie, comtesse de Mailly. Puis sa sœur Pauline, marquise de Vintimille, devient la favorite du roi. Et lorsque celle-ci meurt en couche, c'est une troisième sœur qui arrive à Versailles. Marianne de Mayenelle, duchesse de Châteauroux, est la plus jeune et la plus jolie. Son rôle politique grandit en coulisses et elle use de son influence pour que le roi conclue une alliance avec Frédéric de, de Prusse, qui sera signée en 1744.
1: Après un rendez-vous amoureux à Metz, entre deux batailles, le roi tombe malade. Il lutte quelques jours entre la vie et la mort. Le peuple prie pour que Dieu vienne en aide à son bien-aimé roi. Mais le prêtre refuse de lui accorder l'extrême onction tant qu'il n'aura pas congédié sa maîtresse et demandé l'absolution pour son comportement adultérin. Le roi n'a d'autre choix que de s'y résigner. Il se rétablit cependant peu après et rentre à Versailles, mais juste avant de le rejoindre, Madame de Châteauroux tombe malade et meurt de façon mystérieuse. Dévoré par le chagrin, Louis XV se console un moment dans les bras d'une quatrième sœur de Nelle, Madame de Lauragais.
5: C'est lors de ce chapitre de la vie amoureuse du roi que Jeanne-Antoinette Poisson fait son entrée dans la société parisienne. Ayant acquis les manières du monde et dotée de tous les talents, elle est grande, mince, élancée et possède une démarche des plus gracieuses. Son visage est d'un ovale parfait, elle a des cheveux châtains clairs, son sourire découvre d'impeccables dents blanches et ses yeux sont d'un gris perçant.
1: Elle fréquente les fameux salons parisiens qui accordent aux femmes une fonction culturelle importante.
5: Madame Détiol, car c'est son nom maintenant, se conforme au mode de vie de la bonne société. Elle reçoit dans sa propriété Détiol, près de Paris, et donne des représentations privées dans le petit théâtre qu'elle y a fait construire. Elle devient rapidement connue comme l'une des dames les plus séduisantes de Paris.
1: Cette propriété se trouve justement près du château de Choisy que le roi a acquis peu de temps auparavant. Il entend parler de la ravissante Madame d'Etiole et la croise au cours d'une chasse en forêt de
3: Sénard. Alors on va avoir une technique absolument fabuleuse pour se faire le repérer de Louis XV. Martial Débrief, écrivain. Elle va habiller son phaéton fa- de bleu quand elle est habillée de rose et elle va habiller son phaéton fa- de rose quand elle est habillée de bleu, phaéton fa- étant le véhicule. Et Louis XV la repère. Il va l'inviter à un bal masqué en 1745, en février 1745, le fameux bal des ifs. Alors tout le monde était décoré en, en ifs. Et euh, Louis XV, c'est certainement ce soir-là euh, qu'il jeta son mouchoir à Madame de Pompadour.
5: Après une romance éclair, Louis XV choque tout le monde en choisissant comme nouvelle favorite une personne issue de la bourgeoisie. Madame d'Étiol est installée au troisième étage du château juste au-dessus du bureau et de la chambre du roi. Il lui offre ensuite le titre de marquise de Pompadour, ne laissant plus aucun doute sur le fait que la position, tant convoitée de maîtresse officielle, est dorénavant occupée.
1: Madame de Pompadour brille dans ce nouveau rôle. Elle organise des dîners informels dans ses petits appartements que l'on peut encore admirer de nos jours. Le roi, qui préfère un mode de vie plus bourgeois que son ancêtre, trouve dans les appartements privés de sa maîtresse une intimité et la présence féminine rassurante dont il a été privé durant son enfance.
5: Madame de Pompadour consolide peu à peu son pouvoir à la cour et se met à exercer une grande influence sur la politique et la culture du pays.
1: Le peuple, cependant, n'apprécie pas son mode de vie somptueux et son ingérence dans la politique de la
0: France. Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.